Bienvenido al podcast de la Iglesia Hilson Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida. Y quiero esta tarde que podamos ver juntos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Si no tenés tu Biblia vas a poder seguir estos versículos en, en la pantalla. Y esto es lo que Pablo le, le escribe a su discípulo joven llamado Timoteo que estaba a cargo de una mega iglesia en esos tiempos enfrentando dificultades, enfrentando persecución, enfrentando muchos que cuestionaban su liderazgo, que, que cuestionaban lo que Dios había puesto sobre su vida y Pablo le escribe por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder amor y autodisciplina padre gracias por tu palabra mi oración esta tarde es que en estos próximos 30 minutos puedas avivar fe en nuestro interior que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones y levantar nuestra mirada para que podamos seguir hacia adelante a lo que tú has preparado para cada uno de nosotros Pido Señor que puedas cambiar paradigmas en nuestra forma de pensar. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que tengas para nosotros en esta reunión. Y como siempre papá te damos toda la gloria y toda la honra por lo que estás por hacer en el nombre de Jesús y la familia junta dice Amén. No sé cuántos de ustedes tienen distintos temores o distintos miedos. Yo cuando era más joven, sigo siendo joven, por lo menos yo lo creo y mi esposa me lo dice, mis hijos me dicen, papá, sos un viejo, papá, tengo 41 años de edad y cuando me hablan de esa manera le recuerdo quién le paga la comida y quién le paga la ropa que ellos llevan puestos, pero cuando yo era más joven yo le tenía terror, un terror a las serpientes. Y yo no soy la clase de persona que va a dejar que el temor me limite en la vida. Así que en varias ocasiones con mis rodillas temblando, con transpiración en partes del cuerpo que no debemos tener transpiración. Me, me, me acuerdo en dos o tres ocasiones donde fui a un zoológico en Australia cuando yo vivía en esa nación antes de mudarme al continente y a propósito pedí que me pongan una serpiente encima y, y me acuerdo la primera vez que lo hice me puse bien pálido sentí que me iba a desmayar por el terror que yo sentía pero yo he decidido en la vida que no va a permitir que el temor me limite y que voy a hacer las cosas con temor eh, quizá no vas a creer esto pero hace muchos años atrás le tenía un temor enorme a hablar públicamente era uno de mis mayores temores 
y cuando yo siento que Dios me llama y se me presenta la primera oportunidad de hablar públicamente y en ese entonces mi público no era más de cinco o seis personas pero aún esa, esa cantidad de personas producía un temor en mí y yo decidí desde muy temprano de cuando Dios me llamó de hacer las cosas con temor no podemos permitir que el temor nos detenga le tengo temor a las alturas es muy gracioso porque hoy paso un gran parte de mi tiempo sobre aviones y no tengo problema con volar pero sí tengo problemas si estoy en un piso bien alto en un edificio de acercarme en el balcón a la orilla para mirar hacia abajo es más cuando estoy con mis hijos en la casa de unos amigos en Buenos Aires que viven en un departamento me desafían a acercarme y cuando me acerco y ven que me pongo nervioso mis hijos los desgraciados se ponen a reír de su padre pero hace unos años atrás fui a Toronto en Canadá y en esa ciudad hay una torre que tiene más de 120 metros en altura que se llama TN Tower y cuando llegas a, al último piso de esa torre no sé la persona creo que la persona que la diseñó estaba muy drogada porque lo que hicieron cuando llegas al último piso parte del piso es vidrio es cristal y vos podés ver hasta la calle y son, son como cuatro o cinco paneles son, son no, no es muy grande pero es fascinante que cuando llegas al último piso de esa torre hay gente que hace fila para poder sacarse una selfie sobre la parte del piso que es transparente y se puede ver hacia abajo y yo estaba con un amigo y él sabía mi terror que de las alturas y él me dijo Cris lo tenés que hacer te desafío y entonces cuando él me desafió yo lo tenía que hacer y me acuerdo que eh, entré con un pie nada más apoyé un pie y para mí yo ya estaba satisfecho me dice no eso no vale nada tenés que entrar bien al centro y lo, lo increíble era que había chicos de 13, 14 años de edad estaban tirados en el piso así sacándose selfies y yo insultándolos porque eso no es normal y yo ahí temblando con todo y me acuerdo que entré bien en el medio temblando con todo saqué la foto de mis pies sobre la plataforma transparente y salí corriendo porque he decidido en mi vida no dejar que el temor me limite porque si permitimos que el temor nos limite nos vamos a estancar y jamás vamos a avanzar y entrar en ciertas cosas que Dios ha preparado para nosotros el temor es un ladrón el temor siempre va a robar tu propósito el temor si le das lugar siempre va a robar tu futuro porque te va a estancar y no va a permitir que avances a tomar riesgos, a caminar por fe en ciertas cosas donde no estás seguro si Dios te va a abrir un camino por ahí es donde la fe tiene que operar y por eso Pablo le dice a Timoteo y le recuerda que él tiene un don dado por Dios ya está dentro de él y es su responsabilidad avivar lo que hay en él y le dice Dios no te ha dado, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino poder, amor y autodisciplina y lo que debemos de entender esta tarde es que cuando Pablo está escribiendo estas palabras a Timoteo la escribió desde la cárcel 
Muchos teólogos nos sugieren que fue durante su última semana de vida. Pablo le escribe estas palabras a Timoteo durante su última semana de vida. Él no tenía un enfoque egoísta, él tenía un enfoque generoso porque quería animar a su discípulo joven y a toda la iglesia. Pablo había enfrentado persecución y Timoteo ahora también la estaba enfrentando. Pablo sabía lo que Timoteo estaba viviendo como un líder joven. Y él le escribe estas palabras, aviva lo que hay en ti, ya tenés dentro de ti todo lo que necesitas para seguir adelante. Y recordá que Dios no te ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Y nosotros tenemos que decidir en la vida si vamos a cargar con lo que Dios nos ha dado o si vamos a cargar con lo que Él no nos ha dado. Vamos a ser portadores de lo que hemos recibido de Dios. O vamos a ser portadores de lo que no hemos recibido de Dios. El temor no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Y no podemos permitir que el miedo, que el temor nos limite. En Génesis capítulo 3 vemos la primera vez que la humanidad tuvo miedo. Fue después de su desobediencia. Donde Adán y Eva se rinden a la tentación del enemigo Y después intentan esconderse porque por primera vez se ven desnudos Porque se abrieron los ojos a un mundo pecaminoso Y intent intentan esconderse Dios Si vas a jugar a las escondidas no puedes jugar a las escondidas con Dios Él siempre va a saber a dónde estás y Dios aparece en el jardín y me encanta porque en Génesis 3 lo vas a ver del versículo 8 al 11 Dios aparece en el jardín y lo llama a Adán, Adán, Adán ¿a, a dónde estás como si él no sabía Pero me encanta porque para mí es una imagen de la gracia de Dios bien temprano en la historia de la humanidad Aún Dios sabiendo dónde Adán estaba le dio la oportunidad a Adán a responderle a él ¿A dónde estás? Y él sale de donde él está y le dice mira nos escondimos escuchen bien porque tuvimos miedo Tuvimos miedo porque estamos desnudos y es por eso que nos escondimos Y Dios le dice ¿Quién te ha dicho que estás desnudo Has hecho lo que no tenías que hacer el miedo entró Después de la desobediencia de Adán y Eva y tenemos que entender que ellos se rindieron a la mentira del enemigo Se rindieron a la tentación del enemigo y el miedo que sentimos normalmente es el resultado de una mentira que hemos creído Ellos tuvieron miedo porque compraron la mentira del enemigo y hoy en día sigue siendo igual muchas veces el miedo que sentimos es normalmente porque hemos comprado, hemos creído alguna mentira La mentira de nuestro pasado que nos dice jamás vas a poder avanzar, la mentira de aquellos que 
te dicen sos igual a tu mamá, sos igual a tu papá, jamás vas a cambiar, jamás te va a ir bien si, si intentas eso, si tomas ese camino y compramos la mentira por las experiencias de otro y dejamos que el temor gobierne en nuestro corazón y no tomamos decisiones de fe, no caminamos pasos de fe, no le creemos a Dios simplemente porque hemos comprado una mentira y hemos dejado que esa mentira defina nuestro interior y dejamos que el temor gobierne en nuestro corazón. Las dos palabras no temas que es el título de este mensaje se mencionan más de 85 veces en las escrituras pero esto es lo que debemos entender que cada vez que vemos estas palabras en las escrituras no es porque algo malo está por suceder sino porque algo milagroso y divino está por suceder los no temas de Dios en las escrituras siempre involucra un mensajero divino y un mensaje divino vez tras vez un profeta se le presentaba al pueblo de Dios diciendo no temas porque Dios está por hacer algo nuevo el ángel se le apareció a la Virgen María diciendo no temas porque estás por dar a luz al Salvador del mundo los no temas de este mundo producen incertidumbre los no temas de Dios producen fe porque es un mensajero divino con un mensaje divino de algo milagroso que Dios está por hacer y por eso tenemos que entender que no podemos permitir es una decisión personal es tomar responsabilidad por la condición de nuestro corazón no podemos permitir que el temor nos gobierne porque es un sentimiento, es una emoción que debemos vencer si vamos a progresar en nuestra fe. ¿Cuántos negocios no se han comenzado por temor? ¿Cuántas iglesias no se han plantado por temor? ¿A cuántas chicas no la invitaste a un café por temor? ¿Cuántas casas no se compraron por temor? ¿Cuántas inversiones no se hicieron por temor? ¿Cuántas decisiones no se tomaron por temor? Pero debes entender hoy que Dios a ti no te ha dado un espíritu de temor ni de timidez sino de poder, de amor y de autodisciplina y tenés que decidir vencer al temor porque es nada más que una emoción que te quiere limitar pero no es algo que Dios te ha dado sino que Él te ha entregado un don espiritual para que vivas la vida que Él te llamó a vivir para que llegues a los lugares que Él preparó para ti para que entres en las oportunidades que Él tiene delante de ti pero es tu decisión cargar con lo que Él te dio o cargar con lo que Él no te dio cuántos cristianos hoy alrededor del mundo especialmente en nuestro continente han sido limitados por el temor si yo te estoy sincero cuando yo me mudé de Australia a Latinoamérica yo tuve que tomar una decisión porque no sabía lo que iba a suceder era un futuro desconocido pero tuve que tomar una decisión de no dejar que el temor gobierne mis decisiones y los pasos que yo iba a tomar porque el temor hace esto te va a dar tres cosas que son el fruto del temor en primer lugar el temor siempre va a limitar tu fe 
el temor siempre va a limitar tu fe porque el temor te hace mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante el temor no te permite ver la opción divina y para tu vida siempre hay una opción divina pero el temor va a nublar tu mirada en lugar de dejarte ver las cosas a través de la perspectiva de la fe el temor siempre va a limitar tu fe es normalmente en un tiempo de incertidumbre o dolor que aparece el temor y no te permite operar en fe o tener esperanza para el futuro mi amigo bloqueas tus sueños cuando permites que tu temor crezca más que tu fe el temor te robará el futuro si permites que sea más grande que tu fe así que la pregunta que tengo para ti esta tarde es ¿qué vas a alimentar? ¿vas a alimentar tu temor o vas a alimentar tu fe? porque lo que alimentas crece somos personas que vivimos por fe pero el temor siempre va a venir a limitar tu fe no te va a dejar tomar ciertas decisiones, te va a mantener en la barca cuando Dios te está llamando a caminar sobre las aguas, a arriesgarte, a creer a lo grande, pensar a lo grande, caminar a lo grande, orar a lo grande. ¿Qué oraciones no le has ofrecido a Dios porque has alimentado tu temor en lugar de alimentar tu fe? El temor siempre va a limitar tu fe, no te va a permitir ver las oportunidades divinas por eso tenemos que alimentar nuestra fe y no alimentar nuestros temores cuando no decidimos ciertas cosas por el temor que tenemos sin darnos cuenta estamos alimentando nuestro temor pero debemos vivir por fe en todo momento no solamente el temor va a limitar tu fe sino que el temor va a robar tu confianza el temor roba la confianza en Hebreos capítulo 10 versículos 35 al 39 la palabra nos dice no, no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo el que, de ha, el que ha de venir vendrá y no tardará mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado pero, pero nosotros, nosotros como hijos de Dios nosotros como personas de fe, nosotros como personas que tenemos confianza en Dios pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y perseveran su vida el temor siempre va a robar tu confianza por eso es tan importante alimentar tu fe estás viviendo por temor o estás viviendo por fe me acuerdo que una semana antes de, de mudarnos de Sydney a Buenos Aires yo justo estaba predicando en la ciudad de San Diego en los Estados Unidos y había terminado la sesión de la tarde en el evento en el cual yo estaba participando y estaba a solas en mi habitación en el hotel y no podía dormir y todo estaba bien oscuro y de repente empiezo a pensar de lo que está por suceder digo yo vuelvo a Australia el lunes y literalmente el día siguiente nos mudamos a Buenos Aires y yo empecé a pensar ¿qué estoy haciendo? ¿qué estamos por hacer? 
mis hijos no, la, no hablan español mi hija, mi, 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 mi hija mayor en ese entonces tenía 14 años de edad una, una edad muy importante como adolescente Mi esposa no había vuelto a Argentina desde que se mudó Cuando tenía 10 años de edad y yo empecé a, a autocuestionarme ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Estamos por tomar el paso correcto? Realmente escuché de Dios y literalmente empecé a sentir temor por el paso de fe que estábamos por tomar y perdí toda confianza con la decisión que habíamos tomado de mudar nuestra familia de un lado del mundo al otro lado del mundo y estaba teniendo una batalla interior por unos 30, 40 minutos a solas en ese hotel en San Diego y perdón que pinte esta imagen pero de repente Recuerdo este pasaje que leímos al comienzo de segunda de Timoteo 1 y literalmente yo salto de la cama del hotel con solamente mi ropa interior puesta y me pongo de pie en el medio de la habitación y empiezo a declarar en voz alta Dios no me ha dado un espíritu de temor y de timidez sino de poder, de amor y de autodisciplina y esta decisión es la decisión correcta porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas y no voy a permitir que el temor robe la confianza en la decisión que hemos tomado porque el temor siempre va a querer robar tu confianza y tenés que confiar que Dios es quien Él dice que es y que Él hará lo que Él prometió hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Podés confiar en Él, podés tomar pasos de fe, podés creer a lo grande porque Dios es fiel y justo para cumplir lo que Él ha prometido. No podemos permitir que el temor robe nuestra confianza de la vida que vivimos en esta tierra como hijos de Dios. Porque Él tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. Nuestra vida tiene que ir de fe en fe, de nivel en nivel, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por eso debemos alimentar nuestra fe y no alimentar nuestro temor. ¿Qué decisión tenés que tomar en fe mañana? Que no tuviste el coraje de tomar ayer por el temor que estás permitiendo gobernar tu corazón. No pierdas tu confianza. Dios está contigo. Dios obra a tu favor. Días gloriosos están en tu futuro. No debes vivir como víctima porque no es el plan de Dios para tu vida. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Somos la cabeza y no la coda. Andamos por encima y no por debajo. Somos herederos con Cristo Jesús de cada una de sus promesas. No dejes que el temor limite tu fe o robe tu confianza. En tercer lugar el temor también te paraliza. Te, te paraliza. No, no, no te deja avanzar. Causa que te estanques en la vida, te, te paraliza. Mi hija del medio se llama Eliana. Canta como un ángel, es increíble. Le enseñé todo lo que sé. No, mi, mi hija cuando canta los ángeles se regocijan. Cuando yo canto los perros ladran. Y mi hija literal, hablando de perros, le tenía un terror a los perros. Porque cuando tenía dos años de edad en Sydney. Estábamos en la casa de un amigo que tenía un, un chihuahua 
mexicano el perro de Chihuahua y, y ella, va, ella va a acariciar el perro de atrás y va a tocarle la cola al perro y el Chihuahua, un Chihuahua, pero estaba endemoniado ese Chihuahua. Da vuelta y no la muerde, pero como si la va a morder y mi hija quedó literalmente con un terror en su corazón con los perros que no lo podíamos literalmente si nosotros caminábamos por la calle y había un perro a 20, 30 metros ella se congelaba, en el, no podía caminar, se paralizaba y cuando nos mudamos a Argentina ella tenía 11 años de edad y le dijimos mira Eli en Argentina hay perros por todos, todos lados en Buenos Aires no podés caminar sin ver perros en las calles porque todo el mundo tiene una mascota y además las mascotas en Argentina te dejan bendiciones por la vereda en todas partes y los dueños no recogen sus bendiciones la dejan ahí para que otros pisen la bendición que su mascota le dejó y me acuerdo que las primeras semanas en Argentina caminábamos por la calle y mi hija se quedaba en su lugar, no podía avanzar. Si había un perro del otro lado de la calle, ella apretaba mi mano y se, se paralizaba en ese lugar, no podía seguir caminando. Y me acuerdo que le dije, Eli, no podés seguir así. Estamos en una ciudad donde hay perros por todas partes este, este temor habíamos orado por ella y nada Habíamos reprendido el temor y nada Y le dije sabes que él es una decisión Sos una niña pero tenés que decidir Que no vas a dejar que este temor No te deje avanzar porque literalmente No podés caminar porque estás permitiendo Que este temor te paralice cuando estamos en las calles y ella empezó pobrecita sí papá te entiendo voy a orar y cada vez que veo un perro le va a decir a Dios que me dé la valentía y es impresionante el proceso que ella enfrentó hasta que un año y medio después de vivir en Argentina ella de mis tres hijos fue la primera a pedirnos comprar un perro y hoy tenemos un boxer, su nombre es Dunamis, oren por él, necesita a Cristo. Ese sí que está endemoniado. Y ella es la que ama más al perro. Pero me acuerdo como el temor que ella tenía, algo con algo tan natural, la paralizaba. Porque ese es el rol de temor en tu vida. Te va a robar la fe, te va a robar la confianza. Y te va a paralizar para que no avances porque es la estrategia del enemigo usa al temor para que el pueblo de Dios no pueda avanzar porque él sabe muy bien lo que puede producir una persona de fe que constantemente avanza en fe creyéndole a Dios de que él nos puede usar para marcar una diferencia en este mundo has dejado que el temor te paralice estás hoy en tu vida en el mismo, mismo nivel en el que estaba hace un año y no has podido avanzar o crecer o madurar porque el temor te ha paralizado 
mi amigo hoy tienes que tomar una decisión no es conforme a la oración del gran hombre de Dios no es en un momento de encuentro con Dios honestamente tenemos que madurar en nuestra fe es una decisión personal no permitir que el temor nos limite nos paralice porque confiamos que Dios tiene más para nosotros y vamos a alimentar nuestra fe vamos a caminar con confianza vamos a seguir avanzando venga lo que venga porque somos hijos de Dios cuántos me dicen amén tenemos que entender que el temor te mantiene pequeño te mantiene en el lugar de lo posible pero Dios te quiere llevar al lugar de lo imposible el temor siempre va a achicar tu vida te va a mantener pequeño pero cuando alimentas tu fe vas a crecer en tu interior y Dios hará mucho más de lo que puedas imaginar o pensar cuantos me dicen amén y entonces si vamos a vivir sin temor cómo lo vencemos en nuestras vidas cómo lo dejamos a un lado para que Dios nos guíe hacia adelante bueno es bien sencillo la respuesta está en el mismo versículo donde Pablo le dijo Dios no te ha dado un espíritu de temor es tan sencillo el evangelio es sencillo pero somos tan buenos en complicarlo somos tan buenos en no ver su sencillez porque pensamos que en lo sencillo del evangelio no puede existir lo profundo o el poder de Dios pero yo creo con todo mi corazón que lo profundo del evangelio se ve en lo sencillo del evangelio en el mismo versículo Dios nos da la respuesta a través de Pablo de cómo vencer el temor porque dice Él no nos dio un espíritu de temor y timidez sino de poder, de amor y autodisciplina Cómo vencemos el temor dejando a un lado lo que Dios no nos dio y cargando sobre nuestros hombros Y en nuestros corazones lo que Dios nos dio y en primer lugar nos dio poder, nos dio poder somos personas de poder somos personas que tenemos acceso al poder de Dios por eso Pablo comienza estos dos versículos diciéndole tenés que avivar lo que hay dentro de ti lo que necesitas para vencer lo que necesitas para avanzar escúcheme muy bien no está en el sermón que vas a escuchar mañana ni está en este sermón lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti el día que le dijiste que sí a Jesús y le abriste tu corazón a Él, Él puso en ti todo lo que necesitas para avanzar, todo lo que necesitas para entrar en lo que Él ha preparado para tu vida y como Pablo le dijo a Timoteo debes avivar el don del Espíritu que tenés en tu interior, nosotros debemos avivar lo que Dios ha puesto en nosotros porque el mismo poder que le Levantó a Cristo de entre los muertos habita en nuestro corazón y tenemos que avivarlo es nuestra decisión Timoteo tenía una tarea y por eso Pablo le dice dale aviva lo que tenés ya lo has recibido Dios no te dio temor y timidez tenés todo lo necesario para cumplir con la tarea divina que has recibido de parte de Dios y Dios a nosotros nos ha dado todo lo necesario para cumplir la tarea divina que Él nos ha entregado. Es edificar su iglesia, 
es reflejar quién Él es en este mundo Ser las manos y los pies de Cristo en este mundo porque como cristianos tenemos que dejar de existir y tenemos que comenzar a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir Porque la iglesia está llena de cristianos que solamente existen Y Dios no te llamó a existir Dios te salvó y te llamó con un propósito Te ha entregado una tarea divina y no tenés que ser pastor No tenés que ser adorador profesional sobre una tarima No tenés que ser evangelista, maestro, no tenés que ser profeta Como hijo de Dios tenemos tareas de extender su reino De reflejar a Jesús, de apuntar a la gente a su amor A su gracia y su misericordia porque la iglesia No es para entretener a cristianos, la iglesia existe para empoderar a cristianos a que podamos no hacer iglesia sino ser la iglesia en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y en nuestras naciones Tenemos una tarea divina y por eso Él no nos dio temor, nos dio poder y es nuestra responsabilidad avivar el poder que Él ha puesto en nosotros Efesios 3.20 uno de mis versículos favoritos el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, en nosotros no solamente por nosotros sino en nosotros y el poder de Dios mi amigo se manifiesta cuando nosotros avivamos lo que Él ha puesto en nosotros Alrededor del mundo no importa qué ciudad vas en distintas partes de casi todas las ciudades alrededor del mundo vas a ver estas cosas molinos de viento windmills en inglés y lo que es interesante de estos molinos de viento especialmente en los modernos es que si no hay viento y el molino no empieza a dar vuelta si no hay movimiento el molino no puede producir la energía que fue diseñado a producir Sin movimiento no se genera nada Nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos ha dado su poder Pero sin movimiento en nuestras vidas jamás vamos a activar el poder que Él nos ha dado para aplicar a nuestras vidas por eso un cristiano estancado es un cristiano que limita el poder de Dios Y tenemos que siempre movernos siempre tomar pasos de fe siempre creerle a Dios aún en medio de un temor que nos quiere limitar Porque cuando nosotros nos movemos activamos lo que Dios puso en nosotros cuando caminamos por fe le decimos a Dios tu poder puede fluir a través de mí porque no quedaré estancado no me voy a limitar por el temor que estoy enfrentando y a la medida que nosotros caminamos el poder de Dios se activa en nuestras vidas porque ya está dentro de nosotros y es nuestra responsabilidad Avivar lo que Dios puso en nosotros Tú tienes el mismo acceso al poder de Dios Que yo tengo No necesitas ser llamado pastor Vamos quitemos de nuestro continente 
este mito que tenés que ser el hombre de Dios o la mujer de Dios especial, súper ungida, el súper héroe de Dios para que Dios te use, no, el mismo poder que levantó a Cristo está en ti, ya fue puesto en tu interior no te ha dado temor, te ha dado poder, aviva lo que hay en ti para que marques una diferencia en tu lugar de trabajo, en el edificio donde tú vives, en el colegio o la facultad donde tú estudias porque Dios te quiere usar para marcar una diferencia aún con todas tus debilidades y todas, todas tus imperfecciones, su poder hará lo que tú no puedes hacer pero es tu responsabilidad avivar lo que Él ha puesto en ti, movimiento genera el poder de Dios, no solamente nos dio poder sino que la escritura dice nos dio amor y es el amor de Dios que quita el temor de nuestras vidas en primera de Juan capítulo 4 versículos 16 al 18 amo estos versículos escuche bien y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama Dios, eso, ¿sabe que no hay mensaje más profundo que este Dios te ama? No hay mensaje más profundo, Dios te ama Es el mensaje más profundo que cualquier ser humano puede escuchar Un Dios perfecto, el Dios creador del cielo y de la tierra El Dios que con su palabra sostiene el universo en su lugar el Dios que creó el mar y todos los animales, Él te ama, es lo más profundo que puedes escuchar en la vida y dice Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Mi amigo cuando reconoces que eres amado por Dios no vivirás en temor porque su amor perfecto echa fuera todo temor. Es en su perfecto amor que podemos avanzar y el perfecto amor de Dios no es una emoción, no es un sentimiento, es una persona y su nombre es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúcheme bien, así que tienes que decidir, tienes que decidir vivir abrumado por el temor o vivir abrumado por su amor, es tu decisión y yo creo con todo mi corazón que una falta de revelación del amor de Dios siempre va a producir temor en tu vida cuando no entendés bien que Dios te ama aún en medio de tus debilidades aún en medio escúcheme bien de tu pecado el religioso tema teme perdón castigo porque no conoce bien el amor de Dios pero cuando conocemos el amor de Dios el temor no puede gobernar en nuestro corazón porque entendemos como no hicimos nada para ganar el amor de Dios no podemos hacer nada para perderlo 
Porque no depende de nosotros Depende de la cruz Y Él te ha dado su amor Para que lo cargues en tu vida Y ese perfecto amor Que es Cristo Jesús Echa fuera todo temor Te ha dado poder Te ha dado amor Y dice la palabra terminando Nos ha dado autodisciplina Otra traducción dice dominio propio mi amigo el dominio propio, la autodisciplina es la capacidad que nos permite, escúcheme bien, controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y no que estemos controlados por nuestras emociones porque cuando pensamos que no tenemos dominio propio, la autodisciplina para controlar nuestras emociones nos saca la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida y cuando vivimos como víctimas, vivimos culpando nuestras emociones, vivimos culpando el enemigo, vivimos culpando nuestras Tormentas, vivimos culpando nuestras circunstancias pero Pablo es sumamente claro dice vamos Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de timidez sino de poder de amor y de autodisciplina la habilidad de tomar las decisiones correctas para que vivamos delante de Dios de forma correcta porque lo que necesitamos para avanzar y lo que necesitamos para vencer ya fue puesto por Dios en nuestro interior. Por eso es nuestra responsabilidad activar el molino espiritual para que podamos entrar en lo que Dios tiene para nosotros. Lo curioso de que Pablo le dice a Timoteo te dio autodisciplina es que Timoteo lideraba iglesia en Éfeso. Una, una ciudad, una ciudad totalmente vacía de Dios Una ciudad donde él recibía persecución Una ciudad donde le rendían culto a una diosa llamada Diana A través de prostitución en el templo Timoteo estaba rodeado de tentaciones Timoteo estaba rodeado de oportunidades para vivir de forma incorrecta no hay nada diferente con la sociedad de hoy los ateos te pueden perseguir los religiosos te pueden perseguir pueden burlarse de tu fe tus amigos pueden cuestionar cómo estás viviendo al querer vivir conforme al estándar que Dios tiene para ti se te presentan oportunidades todos los días para salir del camino que Dios ha preparado para tu vida Tentaciones para rendirse a los placeres de este mundo Y Pablo nos dice vamos en una sociedad como esa Timoteo Una sociedad pecaminosa, una sociedad donde te persiguen No tenés que vivir con temor porque Dios no te lo dio No tenés que vivir tímido porque Dios no te dio timidez te dio poder, activalo Te dio amor, cargalo Y te dio autodisciplina Toma las decisiones necesarias Día tras día Porque tú tienes el poder Y tú tienes la autoridad Para decidir cómo vas a vivir La gracia No produce libertinaje Cuando entendés la gracia 
La gracia produce un estándar más alto de vida Porque entendés que la gracia Aunque la recibimos gratuitamente Para que Dios la entregue Le costó lo mejor del cielo La vida de su único hijo y cuando entendés la gracia no vas a vivir tomando las decisiones que quieras tomar Vas a vivir aplicando autodisciplina porque es lo que Dios nos dio Para tomar el camino correcto y entrar en lo que Él ha preparado para nosotros Alguien tiene que escuchar, tú tienes el poder para decirle que no a esa tentación Porque ya tiene el poder en ti, te dio el poder de autodisciplina decirle que no a lo incorrecto para decirle que sí a lo correcto porque porque Dios es un Dios de reglas no porque Dios es un Dios de propósito y él sabe lo que él ha preparado para tu vida y él te quiere llevar a lugares que jamás te imaginaste él te quiere llevar a niveles que jamás soñaste él te quiere usar de una forma que jamás pensaste que era posible mi amigo deja de alimentar tu temor y comenzá a alimentar tu fe porque lo que Dios tiene para tu vida es mucho más de lo que puedas pedir imaginar o creer vamos a adorarle en esta tarde y vamos a alimentar nuestra fe en su presencia gracias por escucharnos hoy si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo puedes buscar toda nuestra información en hilson.com diagonal monterrey 